0: Всем добрый день, меня зовут Мария Казанцева, передо мной сидит замечательная девушка, которую зовут Ольга. Я думаю, что она представится поинтереснее, чем я ее представила. Оль, начинай.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, я женщина-мама, мне 31, у меня две дочери, и я веду свой подкаст «Нормально же общались». Спасибо, Маша, что пригласила меня.
0: Ох, такое чувство, как будто бы я прямо сейчас включила Яндекс Музыку и слышу приветственное от Оли, когда начинается подкаст. Мой подкаст называется «На эмоциях». Мы сегодня будем разговаривать про эмоции, про Олю. У меня есть замечательная традиция. Так как у меня проект по открыткам, называется «Эмоции внутри», я принесла тебе маленький подарочек, который ассоциируется у меня с тобой. Пусть они тебе напоминают меня. Я думаю, что это наша не последняя встреча, но вот именно эти три открытки у меня почему-то с сегодняшним утром ассоциировались с тобой. Я вообще за эмоции, за какой-то такой движ, за настоящее, да, за то, чтобы человек себя показывал такой, какой он есть. И мне очень понравился подкаст Оли, где она приглашает разных гостей. Они разговаривают о личном, о том, что волнует про темы, которые сейчас особенно актуальны. Ну что, какая идея это подкаста? Это расскажи хоть.
1: Вообще, начну с того, как ко мне пришел подкаст, как подкасты вошли в мою жизнь. Я познакомилась э, с подкастами в карантин. А мой молодой человек, который был младше меня на 8 лет. Он меня как-то спросил, ты вообще слушала когда-нибудь подкасты? И я такая, да нет, не слушала, что это такое. Он говорит, ну там на разные темы разговаривает про отношения, про секс, про бизнес. А я такая, ну давай послушаю, накидай мне каких-нибудь прикольных подкастов. И он мне скинул несколько подкастов. Один из них был Кристина Вазовски, «К тебе или ко мне», по-моему он назывался, или «Это разве секс», какой-то вот из них. И, в общем, я все выпуски подкаста послушала за день. И мне так понравилась эта тема, потому что я вообще аудиал, то есть я не люблю YouTube, не люблю смотреть. И мало того, что я это не люблю делать, я еще и не могу это делать, потому что мне реально нет времени на то, чтобы включиться в картинку. То есть я очень редко что-то смотрю у нас. Телевизор включается дома только ради мультиков. И я начала просто по поиску искать себе подкасты, которые мне близки, но в основном на тему психологии, воспитания детей и вот про отношения. Потом мой молодой человек уехал в Питер, и я к нему приехала в гости в августе и гуляла, напитывалась атмосферой моего любимого города, сидела на берегу Петропавловской крепости, была жара, по-моему, градусов 27, и там люди все купались, бегали, радовались, в общем, такая атмосфера была очень крутая. И я сижу и думаю, блин, у меня такая интересная жизнь. У меня вот недавно развод случился. Такая
0: да? интересная да, вообще.
1: <свят> я одна детей воспитывала. И у меня такой классный тайм-менеджмент, я все успеваю. Тут у меня еще отношения на расстоянии случились. Да и партнер у меня такой классный молодой. И мне вообще-то есть о чем рассказать, рассказать да. да, что рассказать, потому что в Инстаграме я не особо делилась своей личной жизнью, а поговорить я люблю. Еще я такой немножко интроверт на самом деле. То есть для меня проще высказаться, когда меня никто не видит, и никто меня как бы не слышит в этот момент. А потом уже, когда выпуск вышел, типа, гори, хата, и я, я с краю, да, моя хата с краю, ничего не знаю. И я вернулась из Питера, такая вся воодушевленная, что как это прикольно, но как это сделать, я вообще не представляю. И тут ко мне информация стала приходить со всех сторон. У меня такой круг общения достаточно молодой. То есть в основном все мои друзья в возрасте от 23 там, до 28 лет. Все очень продвинутые и в теме. И мне скинули студию Жене Нестерова, которая вот одна из создателей Дома Маклецкого. Скинула, что у них есть вот такая студия, где можно записывать подкасты. Другая подружка накидала мне статей, как создать свой подкаст. В общем, и я такая по крупинкам собрала эту всю информацию и думаю, так, с какой же мне темы начать? Я думаю, ну вот тема, которая меня больше всего, наверное, волновала на тот момент, это отношения с разницей в возрасте, потому что когда начались мои такие отношения, я столкнулась с огромным непониманием извне предыстория, да, я была в отношениях 13 лет, мы с мужем выросли вместе с 16 лет, 30 лет мы развелись, и я сразу окунулась в другие отношения, и мое окружение немножко как бы этого не поняло. Типа, что? Столько лет были, да, и тут сразу другой. Да, типа, что у нее в голове, она вообще, типа, нормальная. Для чего, собственно, она с ней встречается, типа, если только ради секса, ну, типа, окей. А вроде в отношения уже, там, почти год. Ну, в общем, что-то странное. Я так думаю, блин, мне хочется про это рассказать, что насколько вообще менталитет и восприятие мира в возрасте... Там 22, 23, 24 года отличается от того, который у нас, у 30-летних. И я нашла двух гостей, двух моих хороших знакомых, у них тоже разница в возрасте, в отношениях, но там мужчина старше, на 9 и на 11 лет. Соответственно, я одна была с такой историей, где я старше. Когда мы записали первый эпизод, я его потом переслушала несколько раз, отправила его своему мужчине послушать, Говорю, все, мне ничего не нравится, я не хочу его выпускать, он получился такой личный, да я там, там много всего про нас рассказала. И, типа, это была плохая идея. Он говорит, да ты что, все нормально, если хочешь, просто перепиши. Типа, убери вот это, вот это, и больше спрашивай гостей о том, что они думают. И я написала девочкам, говорю, девочки, давайте перепишем подкаст, вот этот эпизод. А они такие, да, да, давай перепишем. Мы переписали эпизод, его выпустили, и для меня... То вы... есть с абсолютно другими мыслями? Да, да. То есть я уже как бы, послушав первый эпизод, выписала себе, что я вообще там лишнего наговорила, этого не нужно было, а вот это вот мы не обсудили, это можно добавить. Мы его переписали, и когда он вышел, у меня было такое чувство, что я себя как будто бы кожу сняла и сердце всем свое показало. То есть я такой достаточно закрытый на самом деле человек, и Инстаграм тогда вела не так активно и не делилась прямо тем, что у меня внутри. А тут после этого эпизода у меня прям такое произошло открытие. Но тебе стало хорошо? Да, да, я получила огромное удовольствие и поняла, что мне прям это дико нравится. После этого я решила записать тоже такую резонансную тему про развод. И у меня тоже было две гости, две моих хороших знакомых которые поделились своими историями развода. И я впервые в том выпуске рассказала о своем разводе. То есть я в Инстаграме в течение этого года пару раз об этом упоминала, что мы развелись, потому что очень многие были даже не в курсе среди наших друзей. И тут я вот в этом эпизоде рассказала вообще, как так случилось, как сейчас складываются наши отношения. И это тоже, в общем, очень сильно меня открыло в плане эмоциональном.
0: Ну ты вот в целом в своем подкасте затрагиваешь темы очень актуальные отношения секс развод все вот это вот крутится темы которые ты преподносишь мне кажется что они очень круто заходят и у тебя много просмотров да много прослушивания точнее уточняю просмотров потому что Оля еще дополнительно есть YouTube канал ты планируешь свой подкаст вот на этих же темах держать, да? То есть тебе вот именно, так скажем, социалочка
1: интересно? Да, мне интересна социалка, и кто, возможно, видел, какие у меня вышли эпизоды, то есть я записывала, например, эпизод про осознанное потребление, про ЛГБТ-сообщество в Екатеринбурге, то есть это темы, которые, возможно, меня как-то лично не касаются, но в глобальном плане мне интересно было об этом поговорить, да, то есть например, после темы ЛГБТ меня спрашивали, зачем тебе, типа, вообще такой эпизод, ты пишешь про отношения, про детей, и тут рассказываешь про геев, и я объяснила, почему это со мной случилось, Вы как, просто мало бы мне знать, как, да. как родился этот эпизод, то есть у меня есть очень хороший друг, который пришел в мою жизнь полтора года назад до того момента, когда его не было рядом. Я была не супер толерантным человеком, то есть мне было как бы ровно, но не трогайте меня и типа и мне ок. А тут он пришел в мою жизнь и она заиграла реально новыми красками. То есть э, я настолько стала к этой теме спокойно относиться, и мне стало интересно, и эпизод этот родился из запроса, что я знаю, что этому сообществу живется не очень легко что они сталкиваются с огромным давлением извне. Наверное, моя цель была, что я его записала, чтобы молодые люди, подростки, возможно, и те, кто находится в состоянии, например, их родители выгнали из дома или непонимание в школе, гнобежка какая-то, они могли послушать этот эпизод, узнать, что существуют ресурсные центры, где оказывают бесплатную психологическую помощь что реально это работает, и вы можете прийти за поддержкой, прийти за помощью, потому что многие на самом деле не знают о существовании таких центров по всей России, от Владивостока до Калининграда, в любом городе он есть. И для меня вот это была тема какого-то вклада в в эту тему, ну, в общем, в, в лгбт
0: Оля, что ты вообще испытываешь, когда у тебя выходит твой подкаст? Каждая твоя очередная тема, я слежу за твоим инстаграмом, слежу за тобой в сторис, мне резонирует подача, все, что ты преподносишь, как ты это преподносишь, собственно говоря, поэтому ты здесь, ну, мне прямо реально по кайфу, когда по человеку видно, что он кайфует от того, что он делает. Я, допустим, когда там что-то запускаю, да, я не то чтобы боюсь чьего-то мнения, да, ну вот, допустим, выходит твой подкаст, ты сидишь такая, барабанная дробь. Что сейчас будет? Что вот твои эмоции?
1: Сначала у меня были эмоции страха, непонимания, типа, для чего я это делаю и вообще кому это будет интересно. Кому реально интересно послушать про чужой развод. Кому интересно послушать про абьюз, и как их били в отношениях и как они это пережили. Но потом, чем дальше я в это углублялась, И чем больше я получала обратной связи после каждого выпуска, когда, например, после выпуска про абьюз мне написали очень много девушек, что спасибо вам за эту тему, и я это все читаю, у меня аж прям до мурашек, и я понимаю, что я делаю такое классное дело. Иногда мне кажется, что каждый эпизод подкаста заменяет один сеанс у психотерапевта, если тебя эта тема коснулась. А, ну, вот какую эмоцию, да, я испытываю? То есть такой, наверное, трепет. Недавно, когда я запускала YouTube, я испытала заново вот эти эмоции страха. То есть мне было страшно сделать что-то новое. А вот, например, когда я запускаю подкаст, мне просто, ну, каждый новый эпизод, мне просто такая эмоция интереса. А что люди скажут? А как им будет? Вообще зайдет им или не зайдет. То есть какая-то такая эмоция предвкушения чего-то такого неизведанного А вот с ютубом пока очень страшно То есть я сама себя внешне То есть со стороны Не очень люблю снимать на камеру То есть весь вот мой инстаграм Сейчас последний там, месяц Это такой выход из зоны комфорта Когда я снимаю себя Когда я что-то говорю на камеру То есть я себя в этом плане Пока не очень принимаю и поэтому YouTube для меня, он так, достаточно тяжело давался, и очень мне было страшно. Но сейчас уже 4 выпуска вышло, пять минут посмотрю, думаю, ну, вроде норма, <laughs> ладно, окей, сойдёт. Вот, Ну и боясь, конечно, YouTube, все меня пугали, что YouTube — это же хейтеры. В подкастах люди более такие толерантные и мягкие. Прослушали и промолчали, да? Да, да либо написали что-то хорошее, либо... Просто промолчали, написали тебе в личку, а на Ютюбе там же постоянно льется какая-то грязь. То есть я вот этого тоже немножко боялась. Но пока там просмотров не очень много, поэтому и хейтеров нет.
0: Мы сейчас находимся в Екатеринбурге. Я правильно понимаю, ты здесь всегда жила, да? Да. В Екатеринбурге тема подкастов, мне кажется, она только-только зарождается. Кто-то создает а, свои подкасты, кто-то определяется с темой, кто-то смотрит за другими и думает, ага, сейчас создам и буду зарабатывать. Вот для чего тебе твой подкаст? Это, так скажем, эмоции, да, вот эта вот подача, это новые знакомства, это просто реализация там себя, или ты все-таки
1: гонишься за огромным количеством денег? Ну смотри. Согласна, что подкаст только-только, эта индустрия развивается. Я прошла вебинар в начале этого года у девушки, которая обучает подкастингу в Питере. Она как раз затронула эту тему, что 2020 год стал зарождением подкастинга в России, а 2021 год для подкастинга в России — это то же самое, что 2016 год для Ютуба. То есть это просто как бы пушка, бомба, взрыв. Я когда этот вебинар прошла, я для себя подумала, Блин, если он зайдет мой подкаст, он реально интересный, и я сама его с удовольствием слушаю, то будет прикольно. Но изначально он вообще задумывался как то, где я могу высказаться, и как мое хобби, потому что у меня была основная работа, я выпускала по одному выпуску в месяц, тратила на это свои личные деньги, и вообще не думала ни о какой монетизации. То есть о монетизации я на самом деле задумалась только в январе, и начала предлагать рекламу своим знакомым. Типа хотите, я вставлю о вас информацию В какой-нибудь из эпизодов Расскажу о вас, что вы такие классные Я там пользуюсь вашими услугами Это будет там стоить, ну, грубо говоря Там две тысячи
0: Ты прямо друзьям предлагала, чтобы они тебе
1: платили? Да, да Обычно просто происходит по-другому Но я именно не о каком-то конкретном человеке А именно о бизнесе говорила И я объясняла, почему я это делаю Я говорю, ну, то есть, например, твоя тема Тот проект, которым ты занимаешься я буду частично затрагивать информацию о нем в своем эпизоде. У меня себестоимость эпизода вот такая. Будет круто, если я тебе расскажу, а ты мне за это заплатишь, а я, например, покрою аренду uh-huh. студии. Потому что у меня сразу была в голове четкая установка, что я записываюсь только в студии, ни на телефон, ни через носок. Я, знаешь, такой человек идеалист, и мне нужно, чтобы все было идеально. Вот даже сегодня мой голос мне не кажется идеальным, но в нем есть такая нотка, которая мне все равно нравится. Мне всегда вот эти вот низкие голоса, они меня очень. Я на самом деле всегда мечтала о таком голосе. Мне даже кажется, что я в 16 лет начала курить, только чтобы у меня вот такой голос был. <с- <с- и в общем про монетизацию, то есть да, я начала предлагать своим знакомым, а многие с радостью согласились, и я безмерно им за это благодарна. И я поняла на этом вебинаре, что чтобы что-то получилось, мне нужно с подкастом, да, чтобы он стал мне приносить не только радость, не только удовольствие, а еще покрывать хотя бы себестоимость э, затрат, которые я вкладываю в него, мне нужно выпускать эпизоды чаще, потому что цикличность эпизодов, выходы эпизодов очень влияет на продвижение в подкасте. После того, как я приняла решение выпускать по два эпизода в месяц, то есть каждые две недели, я покрыла частично свои расходы, то есть примерно на 70%. То есть 70% — это закрыла реклама, 30% уже были мои. И то есть, по сути, эпизоды, количество эпизодов увеличилось, в продвижении они улучшились, поднялись, а затраты остались те же. Вот И притом я сделала там кому-то рекламу. Например, за какие-то небольшие деньги. Потом случился такой момент в моей жизни 9 марта мой подкаст друг неожиданно выпал на первую страницу Apple, и на следующий день я приняла такое решение вместе со своим работодателем, что мы заканчиваем нашу историю в баре, в котором я работала три года. И для меня это было ожидаемо, да? Это было и мое решение тоже. Так наложилось, в общем, буквально за три дня моя жизнь вообще перевернулась с ног на голову. Во-первых, тут подкаст, взлетел по прослушиванию моментально. Вообще мечта любого подкастера ⁇ это попасть на главную страницу Apple. Потому что за главной страницей Apple прослушивание. То есть пока ты где-то находишься, там, не в топе и вообще среди, там, сколько там, тысяч подкастов существует сейчас в России, миллионов, по-моему, 10 миллионов, тебя очень сложно найти. То есть, например, как я сама лично искала подкасты Либо через топ подкастов Либо на главной странице Какой-то выбор рекомендации Либо по ключевому слову Я искала их по поиску Например, меня интересует там тема измен Я ввожу измены в поиске И все подкасты мне выдаются Я начинаю их слушать И уже какой-то себе добавляю Если мне нравится голос ведущих Если мне вообще тема, это приятно Но для любого подкастера попасть в топ Это прям топ-топ в общем, все это так произошло за три дня. Я прожидала, в общем, три дня в подушку и не знала вообще, что мне делать дальше. Вроде бы классно подказ взлетел, но тут я вроде так любила свою работу и приняла решение с нее уйти. А что мне делать дальше? Слава богу, у меня была какая-то финансовая денежная подушка, чтобы месяц подумать о том, куда мне двигаться дальше и вообще как мне дальше развиваться. И в плане подкаста, и в плане какой-то работы. И я приняла решение, что я все таки хочу оставить подкаст как какой-то проект, какое-то хобби, не превращать его в машину для бизнеса. То есть для меня важно, чтобы он сохранил вот эту вот душевность и сохранил вот эти вот эмоции, которые не связаны с финансами. Потому что мне вообще такая установка, может быть, в голове, она неправильная, не знаю. Но где деньги, там, короче, иногда, может быть, не все очень хорошо. Вот. То есть чем меньше денег, тем больше эмоций.
0: Так, а жить О... на что?
1: Вот, это второе. То есть так, как я одна своих детей воспитываю... У нас, конечно, есть папа, он жив, здоров, с ним все хорошо, помогает. Но в основном я 24 на 7 почти со своими детьми, пока они не в садике и не в школе. И поэтому я прекрасно понимаю, что для того, чтобы мой подкаст приносил хорошую прибыль, ту, к которой я привыкла, мне нужно над ним очень много работать, либо мне нужно запустить еще один подкаст. Потому что с одного подкаста, столько, сколько я привыкла зарабатывать, не заработать пока он не будет приносить там миллионных прослушиваний. Если вообще так по- подумать, сколько стоит реклама в подкасте, проанализировать там ну, средний ценник, например, вообще по России. Я не говорю про Екатеринбург сейчас в частности, но по России я даже написала об этом статью на It's My City, которая вышла недавно про подкасты. То есть в Москве, в Питере к рекламе в подкастах уже относятся очень лояльно. Рекламодатели сами приходят и просят разместить их рекламу. Ну и, соответственно, ценник там тоже очень хороший. То есть за выпуск они могут заплатить, если у тебя достаточно хорошее количество прослушиваний, скачиваний от 20 тысяч выше. У нас в городе еще такой практики нет. И когда она появится, Понятно. непонятно. Да, то есть, по сути, я мозгами понимаю, что у меня нет времени ждать, пока это придет в Екатеринбург. То есть, либо. Мне нужно продюсировать другие подкасты. Я пока не поняла, интересно мне это или нет. Либо я должна создать еще какой-то свой подкаст, также его раскрутить на хорошее количество прослушиваний. Но я пока не знаю, о чем я хочу поговорить еще в другом подкасте, потому что мне вот эта вот тема интервью личных историй я ее уже затрагиваю. А о чем мне еще раз говорить, я не знаю. Ну, ты знаешь, вот как
0: я познакомилась с подкастами, я вообще в целом слушаю только диджитал-подкасты, то есть мне, по сути, не интересно было что-то слушать там про измены, что-то связанное по психологии. Мне кажется, только ты открыла для меня вот эту вот тему, и мне захотелось послушать. причем интересно слушать, потому что говорят, так скажем, жители нашего города. То есть я тебе честно признаюсь, я сидела в офисе там, где я работаю, и просто в голос смеялась над подкастом а, Кати Шиховой, а, когда она рассказывала: Мама, убери телефон. Да, вот этот подкаст, когда? когда дочка ей сказала: Катя, ну, типа, не Катя, мама, 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 убери телефон, иди со мной играй. И я понимаю, что ну, эта тема касается меня, да, я точно так же могу слышать от своей дочки. Мама там, убери телефон, все, пошли. Вот. И она мне напомнила а, в какой-то степени меня, когда. Она такая, да, подожди, подожди, я сейчас схожу в туалет и с собой возьму телефон. Я просто, я прям переслушивала. Я узнала себя, и я понимаю, что то, что э, мы, так скажем, с тобой делаем, да, э, касаемо подкастов, мы людям, во-первых даем какие-то новые знания, мы знакомим их с людьми, мы дарим им эмоции, что ну, на самом деле в нашей жизни недостаточно сейчас эмоций. Все ищут их в каких-то ресурсах. Я для себя нашла в том числе это в подкастах. То есть я также разговариваю с людьми, узнаю о них что-то. Я не скажу, что я питаюсь вашей энергией, но мне так здорово узнавать о человеке, как он к этому пришел, то есть почему такая тема. Изначально, когда я тебя приглашала на подкаст, я думала, так, сейчас поговорим, как она там развелась, давай там расскажи, поплачем, ну, у нас же подкаст про эмоции, а теперь я понимаю, ну, зачем? Ну, то есть мне вот прям хочется узнать о том, как ты вообще проживаешь, вот этот опыт полностью новый для тебя, ты ушла с работы, а для многих, так скажем, для большинства… Это вообще просто глобальная тема. Даже в окружении мое постоянно говорит, боже, опять на эту работу, вставай то в 9 утра, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Блин, а кто-то берет и делает и получает новый опыт. И вот то, что ты сейчас создала для тебя, подкаст, тема современная, новая, актуальная, это прямо мега круто. Все подкасты, которые ты записываешь, я, соответственно, слушаю. Спасибо. Я где-то тебя цитирую. Ну вот... Повторюсь, тема вот с мамами, да, про, так скажем, отношения с детьми, она и меня затрагивает, потому что совмещать работу, совмещать семью — это очень сложно. Давай, знаешь, какой вопрос у меня будет к тебе? Я прям очень хочу узнать, что тебя расстраивает, что тебя может вывести на какую-то именно грусть, печаль, твоя эмоция грусти, с чего она
1: складывается. Моя эмоция грусти, наверное, это одиночество. Для меня вот эти вообще последние три месяца 2021 года, с начала 2021 года, они были какие-то просто незабываемые. Я даже сегодня что-то сидела, думала. Первый месяц, значит, январь. Депрессия. Второй месяц. Непонятки. Ушла с работы, взлетел подкаст. То есть как это тоже эмоция такая чего-то нового, то есть резкость депрессии. светлое
0: зак... будущее. Да,
1: да, в какое-то такое светлое будущее, что-то новое, тут какие-то планы, движухи. И вот сейчас, в апреле, уже полмесяца прошло, и я такая задумалась, а вот с чем бы я ассоциировала свой апрель? Наверное, с ожиданием чего-то светлого. Вот такое у меня состояние. А грусть, что вызывает во мне грусть?
0: Что тебя может прямо расстроить в моменте? Ты знаешь, когда... вот я постоянно задаю этот вопрос, и мне mm-hmm. кажется, это в каждом подкасте звучит, но все это проживают по-разному, и когда я задаю этот вопрос, все таки что? Да хоть что? Хоть что может меня расстроить? У меня, у меня не все, поэтому мне интересно, как это у тебя?
1: Слушай, меня, наверное, может расстроить... Плохая погода. <смех> Плохая погода меня может расстроить, когда моя младшая дочка Мира просыпается без настроения и приходит ко мне в слезах. И я такая говорю: Мир, ну как можно проснуться в слезах? Типа, давай скорее улыбнись, а то вообще сразу весь день на смарку, и мы уйдем сейчас в садик, будем обе расстроены. Или, например, моя старшая дочь, она такой человек очень чувственный и эмоциональный. Она может проснуться и тоже без настроения, молча просто уйти в школу. Я потом сижу полдня, грущу, переживаю, как она там ушла, такая без настроения, даже не разговаривает. А она приходит после школы, у нее все классно. Я говорю, Аня, что было с утра? Она говорит, а что было с утра? То есть вот эта темы, касаемые детей, меня очень расстраивает. Еще вот из того последнего, что меня расстроило, ну и привело меня в очень депрессивное состояние, это разрыв моих отношений, которые я, наверное, идеализировала в своей голове, я идеализировала отношения, идеализировала партнера, Когда эти отношения подошли к своему концу, сообща, мы пришли к этому, я, возможно, где-то внутри была к этому не готова, несмотря на то, что согласилась, что отношения нужно прекратить. Вот я первый месяц, наверное, после расставания, я находилась в состоянии, что я я записывала подкасты, я занималась с детьми, работала, но все это время я находилась в состоянии, я не могла быть одна. То есть, когда вокруг меня были люди, когда что-то происходило, я еще держалась. Как только я приходила домой, оставалась одна. Я просто ложилась на пол и выловы вообще волком, рыдала. Потом дети возвращались домой, я вытирала слезы, и типа у меня все норм. С просыпалась, шла на работу, и, в общем, и целый месяц это было почти ежедневно, то есть я проживала эту боль, мне пришлось обратиться к психологу, я ходила на йогу, ходила на терапию на гвоздях, в общем, что я только не испробовала, даже на два свидания сходила, ничего мне не помогло, все подруги разом мне советовали... Клин-клином вышибает, я сказала господи, если сейчас ко мне кто-нибудь прикоснется, у меня просто истерика начнется. Потом я думаю, ну все, чтобы выйти из депрессии, мне надо вот с подружкой поехать в Москву, там значит развеять, сменить
0: картинку,
1: сменить обстановку, сходить на свидание, с кем-нибудь познакомиться, может быть там даже с кем-нибудь переспать. И вот значит мы с ней там напились, на концерт сходили. На следующий день я там познакомилась с двумя парнями, они говорят, ну все, приезжай к нам. Я значит уже такая... друзья. Да какие друзья, Маша, тебя умоляю. Какие-то незнакомцы, два близнеца. И я уже стою такая в дверях, наш. оделась, накрасилась, Таня мне волосы навела. А я стою в дверях и понимаю, что, господи, какие парни, в какой Москве, сейчас я куда-то поеду, а вдруг они какие-нибудь извращенцы, насильники, а вдруг они меня убьют, там, к трубе привяжут. Короче, я говорю, Тань, все, я раздеваюсь, давай, включай кино, я надеваю пижаму, доставай пивас. То есть я поняла для себя, что для меня клин-клином не вышибает. То есть, я уже себя представила последствия, что я свою грусть, свою боль чем-то заполирую, и мне станет еще хуже. То есть, я прям, может, я себя так типа, знаешь, спроектировала эту картинку. Может быть, так и не было. Может, эти были прикольные парни, с которыми у меня был там незабываемый секс, крутые эмоции. Но типа, я для себя сразу такая поняла: нет, мне что-то страшное. Скажу, и...
0: как бабка, всему свое время. Возможно, еще месяц пройдет. да, да. Ну, ты потом взывоешь, что тебе не хватает чего-то, какой-то новой эмоции в виде мужчины. Слушай, смотря твои истории, я тебе хочу сказать, что не видно, что ты там воешь, волком, не знаю, кем. Может быть, тоже какая-то своеобразная картинка, да, которую ты складываешь. Но при всем при этом мне хочется пожелать тебе, чтобы у тебя все-все-все было супер круто. Вся деятельность, которую ты сейчас ведешь, она, ну, прям отзывается мне на все сто. И те гостей, которых ты приглашаешь, как ты готовишься, я хочу сказать, что Оля готовится. Я нифига никогда не готовлюсь вообще. Может быть, поэтому я себе нашла призвание подкаста «На эмоциях», потому что, ну блин, только на эмоциях мы можем рассказать все. И мне было очень интересно познакомиться с тобой, потому что человек, который только начинает этот путь, он всегда интересуется, как это сделал другой человек. Сколько у тебя уже существует твой подкаст?
1: Первый выпуск вышел 6 октября.
0: Сейчас я зашла в с коле и хочу прочитать вам три месяца в цифрах. Минус одни отношения, минус одна работа, плюс одна статья «Бывшаяся мечта». Это, по всей видимости, итсмасите, да, то, что ты да. написала. Что касается твоих дальнейших да, действий за три месяца, очень круто, что у тебя растет аудитория, ну, потому что 300 новых подписчиков, между прочим, можно было купить там.
1: Я, я не прикладывала к этому ни единой копейки.
0: Это, это очень круто, потому что… Так, скажем, когда тебя рекомендуют, собственно говоря, я тебе, повторюсь, узнала от Алины, когда она рассказала о себя в сторис, я просто сразу и подписалась, и думаю, блин, как круто. Человек создал подкаст, там, да, как бы у нас в городе это не особо развивается. Давай понаблюдаем. Я за вообще обмен опытом. Я знаю, что многие СММщики, ну, как пример моей сферы основной, они так друг друга обсуждают. Блин, вот это хреново делает, это плохо делает, это вообще там уже не знаю, там, пора заканчивать эту деятельность, а я за то, чтобы обмениваться опытом. Вообще просто за любые эмоции можно делать такие коллаборации крутые с разными проектами, поэтому я пишу и вообще просто не задумываясь, что мне ответит нет. Нет, окей, все. можно либо придумать что-то потом, либо, ну, ну, пофиг, короче. И когда я тебе написала, я просто поняла, что человек такой, что ему предлагают Вот у нас одинаковая, так скажем, сфера, да, мы там сейчас говорим про подкасты, и ты могла бы сказать, ой, нет, ты типа тоже же подкаст пишешь, может, ты там что-то хочешь узнать. А я вот прямо за то, чтобы обмениваться аудиторией, чтобы э, наращивать друг друга, обмениваться опытом, и мы таким образом просто будем сильнее. И твои 300 новых подписчиков, они просто жух, еще больше взлетят. А
1: А. я вот как раз прямо за то, чтобы делиться своим опытом, поэтому я несколько постов написала про то, что создавайте подкасты, потому что это поле непаханное, потому что можно говорить о чем угодно. В Америке 140 миллионов подкастов, у нас 10 миллионов. В Америке у каждого учителя йоги, у каждого учителя английского есть свой подкаст. Тому у клуба Арсенал, я вчера прочитала это в книге, только 10 подкастов у одного клуба. То есть просто фанаты ведут подкаст клуба, и им всегда есть о чем поговорить, и у каждого есть свой слушатель. То есть для меня нет конкуренции в подкастах. Например, вот несколько моих гостей сказали после записи, блин, вот, например, даже Катя Шихова, я хочу свой подкаст. Я говорю, Кать, Да-да-да, круто. Вот тебе книга, пожалуйста, прочитай ее, потому что если бы я ее прочитала в начале пути, я бы еще в декабре. Сделала бы эти тысячи прослушиваний и э, смогла бы подкаст вывести в топ. Так, где эта книга? Ты пришла сюда, я ничего не знаю.
0: Пошумим, Эрик, н- Ньюзум. Ну вот, что касается твоей деятельности, она идет, понятное дело, наверх, на взлет, не знаю, как это сказать, еще правильнее. И мне кажется, что останавливаться сто процентов не надо. И наверняка бывает такое, что пускаются руки, ни хрена не хочется ничего делать, записывать, не знаю. Бывает такое... Пока нет. Ах,
1: не было, да? Пока Пока еще нет, я вот на прошлой неделе три выпуска записала за неделю, и у меня голос сел. Что касается городов, э, я уже, так скажем, побывала
0: в Питере, да, у меня в планах Москва, я вообще хочу э, ехать, поехать в какой-нибудь город и совместить приятное с полезным. В каждом городе есть студия звукозаписи. Здравствуйте! Можно написать всем людям, пригласить на подкасты. Я поняла, что границ нет, можно пригласить кого угодно, смотря как ты это преподнесешь. Хочешь ли ты в другие города, чтобы также записывать подкасты не только с нашими гостями города? В смысле, не гостями, жителями
1: Да, на самом деле это тоже прикольная тема Гости сейчас, даже если у них там тысячи подписчиков Они с легкостью соглашаются принять участие в подкасте Потому что это что-то новое, интересное и неизведанное Многих это цепляет, и они за интересом идут туда Что же это такое подкаст? Ну-ка вот поучаствую будет плюс там карма в мою копилочку Да, я планирую, я в конце апреля, в начале мая планирую поехать в Питер по своей второй деятельности, да, то есть я продолжаю искать работу, я все таки хочу не только быть в подкастах, то есть я хочу и найти себе работу в ресторанной сфере, делать это параллельно, то есть поэтому сейчас я активно записываю эпизоды, чтобы в мае на всякий случай, если у меня появится работа, у меня были уже готовые эпизоды, чтобы они выходили каждую неделю, то есть вот сейчас, например, у меня уже записаны выпуски до 31 мая. И запланирован уже третий сезон до 14 июня. То есть, а сейчас еще апрель.
0: Я хочу тебя поблагодарить за наш подкаст сегодняшний. Хочу тебе сказать, что очень рада личному знакомству. Та Оля, за которой я наблюдаю в соцсетях, в Инстаграме, она не картинка. Она такая же и в жизни, со своими эмоциями, со своими мыслями, со своими планами. Мне хочется, чтобы у тебя все получилось, чтобы твой подкаст слушали еще больше и больше и больше людей, чтобы ты также подсчитывала. Там не 66 тысяч у тебя было, да, прослушивания, чтобы было миллион 66. Я прям вот всеми руками и ногами, чтобы у тебя все получилось, желаю тебе найти себя, найти то а, детище, а, то, чем ты хочешь еще дополнительно заниматься, чтобы а, мы с тобой росли. Вот, ну и всем нашим слушателям тоже Давай от тебя какой-нибудь пиночек
1: угу. Маш, спасибо большое, что пригласила меня Я, ты сказал про Инстаграм, да, что я такая же в жизни, как и в Инстаграме На самом деле это так и есть Потому что я всегда топила за настоящесть И вот ты говоришь, ты не увидела у меня эмоций, там, боли, переживаний А на самом деле я про это пишу Я очень часто вот, за последний месяц много раз И рассказала о том, что отношения закончились И что была депрессия Потому что для меня Инстаграм Instagram- это тоже какой-то свой такой, Дневничок. знаешь, да, личный дневник, где я делюсь всеми эмоциями. Понятно, что больше положительными, но где-то у меня и просвечивает, что мне плохо, больно и я переживаю. Я еще хочу сказать, что у тебя классный проект. Это вообще прикольная идея подкаста — приглашать людей и не только из Екатеринбурга, да, там из Питера и из Москвы рассказывать о том, что у тебя внутри, потому что очень многие не говорят о том, что у них внутри, да, и то, что снаружи, вроде тебе кажется, человек вот он вот такой типа веселый, классный, смешной, а на самом деле там внутри столько всего болит. И он такой именно потому, что у него там внутри болит. И он испытывает какую-то отрицательную эмоцию, но старается ее прожить так, чтобы она превратилась в положительную эмоцию по итогу.
0: Ты прям мега крутая, я очень рада нашему знакомству личному. Очень рекомендую подписаться на Олю, слушать ее подкасты, потому что гостей, которых она приглашает, темы, которые она поднимает, они вот они прямо в самую глубину. Спасибо, Маш. Я тоже
1: про тебя обязательно расскажу. Давай, выпускай уже быстрее.
0: Все, до встречи всем.
1: Всем пока, Пока спасибо, что послушали нас.